0: Hola, sean bienvenidos a Hacia la Conversación, el podcast donde debatiremos temas de actualidad acerca de la cultura asiática y uno que otro tema que se nos atraviese. Yo soy Miriam y conmigo se encuentra mi compañera de aventuras, Rosaira. ¿Cómo estás, Rosaira? Hola, muy bien. ¿Cómo están todos ustedes? Este es nuestro primer episodio, le llamaremos Episodio Cero, en el cual queremos contarles un poco de qué va el programa. Se nos ocurrió eh, tratar el tema de cómo fue nuestro acercamiento con la cultura asiática. Pero bueno, antes de empezar con eso, me gustaría compartirles que el podcast eh, pues está, es un experimento que decidimos realizar después de eh, encontrarnos... Un día conversando Rosera y yo por horas y horas de dramas de asiáticos, de música asiática, eh, nos dimos cuenta que había una necesidad de saber más y encontrar más información. Este, y no había, o sea, no teníamos a nadie más que compartiera como esto. Entonces, justo salió salió esa idea por este, este proyecto hacia la conversación para que podamos encontrar a todas aquellas personas que están ahí regadas en el ciberespacio, que se sientan un poco solas o que incluso estén este ya tengan ahí un par de amigos o dos y se unan a esta comunidad que queremos crear. No sé si quieres agregar algo más, Ross.
1: Sí, es importante que para no herir sensibilidades, cuando dices que estábamos solas, o sea, de que tú y yo en nuestro entorno estábamos <risa> solas porque sabemos que hay mucha gente claro. a la que le interesa la cultura asiática en general, eh, las series, los animes, Exacto. los dramas etcétera. Entonces, sí, digamos, en nuestro círculo social, uh -huh. que tal vez pueda llegar a ser algo limitado, estábamos
0: ellos <ríe> solas. Ajá. Exacto. Y eh, tampoco buscamos ser unas eruditas en el tema de, de Asia, ni es porque estuemos estudiando actualmente algún tema de historia de universal de Asia, pero sí es algo que nos llamó mucho la atención y nos dimos cuenta que nuestras conversaciones eran el 90% de, de este tema, ¿no? Entonces, nos hemos dado la tarea de investigar. Tanto Rosera como yo tenemos una una obsesión por investigar y googlear todo. Entonces, eh, nos dimos cuenta que había mucho más preguntas acerca de esto. Y había demasiada información también que absorber. Entonces, este este podcast tiene esa finalidad de concentrar todo aquello que nos vayamos este, investigando. Y que aparte lo compartamos. Para el tema del día de hoy queremos compartirles cómo fue nuestro primer acercamiento con Asia porque nos dimos cuenta que eh, realmente a pesar de que ahorita está muy en tendencia todo el tema de Corea, eh, China también viene muy fuerte y Japón en su momento tuvo un, un momento donde todos veíamos contenido de Japón. Creo que no es algo de, de actualmente sino hay un punto en la vida en la que todos hemos estado en contacto con Asia y en alguna forma, de en alguna de sus presentaciones de entretenimiento y no nos habíamos dado cuenta. Una de esas cosas que conversábamos es, yo creo que las caricaturas, ¿no? Fue como que lo primero con lo que uno empieza. Sí,
1: claro, yo creo que todos hemos tenido en algún momento, sí, todo, toda nuestra generación, incluso generaciones anteriores, tal vez personas que ahorita tienen 40, 45 años crecieron viendo animes japoneses muchas veces sin siquiera saber que estaban viendo un anime desde mi experiencia yo recuerdo lo, los primeros animes que vi fueron Sailor Moon y Caballeros del Zodiaco. tengo primos que son mucho más grandes que yo que me llevan 20 años, 15 años ellos hablan mucho de haber visto Remy que es igual un anime el punto es que sí, o sea, ya por varias generaciones tenemos o sea, todo, todos los niños, incluso yo creo que niños ahorita de 10, 12 años, saben quién es Goku, han visto Dragon Ball uh -huh. este, sí. no se diga Pokémon entonces, Ajá, este, sí muchas veces sin darnos cuenta ese es, es como nuestro
0: primer contacto. Lo que, lo que me llama la atención es que en ese momento nosotros somos generación millennial para que cada quien saque sus conclusiones de edad. No sé si en un momento lo, lo digamos. Pero somos generación millennial. Entonces esta gener nuestra generación creció con esa barra en el Canal 5 acá en, en México. La tele abierta ten tiene, tenía un espacio donde, donde proyectaba todas estas, estas caricaturas. Yo le voy a llamar caricaturas. Sé que, que tienen sus nombres cada una de ellas. Y vienen de, de mangas o de algún tema así, ¿verdad? Pero estamos aprendiendo. Estamos introduciéndonos aquí. Entonces to toda nuestra generación creció viendo... Eh, estas, estas series, y la mayoría eran japonesas, ¿no? Yo no recuerdo si alguna habrá sido China o, bueno, Corea, pues no, creo que no figurado mucho en ese momento, ¿no?
1: No, es que creo yo que cuando hablamos de, o sea, si, si estamos hablando de que la, el primer contacto o el contacto más común que al menos en México se tiene es a través de las animaciones o de los dibujos animados o del anime o la caricatura, como le quieran llamar, eh, yo creo que se reduce a japoneses Porque si pensamos como ya decíamos Dragon Ball, Pokémon um, Tal vez Sailor Moon, Naruto que es más reciente pero también fue muy famoso Sakura Card Captors, eh, Sandibel Yo me recuerdo mucho que pasaban en el canal 5 un anime que se llamaba Sandibel eh, Yo creo que todos estos son japoneses eh, Digo, si, si estoy en, en un error eh, por favor comenten pero yo creo que sí, todos todos son japoneses, porque aparte se me hace que eh, la cultura del manga eh, es más fuerte en Japón y en su mayoría los animes derivan de un manga, entonces eh, creo, que, creo que es por eso. Y, y siento también que en Japón como que tomaron la batuta y, y dijeron, a lo mejor por las circunstancias, a lo mejor por la cantidad de creativos que vivían ahí, no sé. Eh, y, y fueron quienes empezaron a exportar este tipo de entretenimiento. Y es de las primeras cosas que, que nos llegan. También, ¿cómo considera, se consideran como contenido para niños? Pienso yo también que es más fácil que llegue o que hayan llegado primero todas estas versiones animadas a, por ejemplo, los dramas que por mucho tiempo a lo mejor estuvieron ahí en, en el inframundo del ciberespacio, lo, todo el mundo los veía como en páginas no, no muy legales, por decirlo de alguna manera, eh, pero y yo creo que tendrán unos años, a lo mejor unos cinco años, que como que ahora sí viene súper fuerte y, y, y con Netflix y todos estos servicios de streaming, pues stream, se están globalizando exactly. el entretenimiento, así es.
0: Yo recuerdo, y, y lo, te lo comentaba en alguna ocasión, también en tele de paga había una, una serie de, de, de caricaturas muy, muy curiosas que te contaba que Super Cerdita era una de ellas las que veía. este ah, que, que de hecho justo también viene de un manga y es japonés. Eh, Doremi, que era estaba súper bonita esa serie porque eran unas brujitas que, que con, tenían mucho colorido y estaban como eran aprendices de brujitas y que también pues tenían esta, este toque de heroínas, ¿no? Pero me gustaba mucho la estética porque cada una tenía sus colores y estaba muy bonita y fue a principios de los 2000, ¿no? Que se lanzó esa, e incluso también es japonesa Me acordé de Arale Ah, claro, que corría con las manitas extendidas Sí, 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 de ella sí me acuerdo Sí, sí, había personajes muy, muy icónicos, ¿no? Y que todavía prevalecen en el, en el, en el colectivo que con los que crecimos y que a lo mejor en su momento no los veías así como que eran algo pues fuera de nuestra cultura, ¿no? Se habían tropicalizado y, nos había, y se habían asentado aquí y la mayoría Pokémon Go fue uno de ellos, o sea, como, como hizo un boom, ¿no? Y todo y todo el mundo quería eh, tener toda la colección de los Pokémon y, que, y se salieron películas y salieron toda la merch de Pikachu y todo esto, ¿no? Ajá, sí, te, te digo, yo me acuerdo cuando, cuando la veía
1: en, eh, por televisión, cuando, re, cuando digamos, era nueva, eh, hay por ahí de mediados de los 90, y había tazos eh, eh, aquí, en, aquí en México. Eh, la comida chatarra o las frituras, eh, a veces para hacerlas más atractivas, te, te colocan como un, un premiecito o algo así, y eh, uno de esos eran Ajá. los tazos, que para quienes no lo conozcan, son unas figuritas redondas, eh, unos círculos de plástico que traen impresa una imagen dependiendo de, del tema, ¿no? Entonces, en este caso, pues, el tema era un Pokémon. Entonces, tú jugabas con los tazos. Bueno, a mí me gustaba coleccionarlos, pero también jugabas con los tazos de que y para ganar más y más, ¿no? Así es como la columnita de tazos con tus amigos <risa> sí. y luego les ibas pegando y si lo volteabas, te lo ganabas. Entonces, eh... Me acuerdo mucho de eso, me, todavía en mi cabeza está así de, tengo que ser siempre el mejor, <risa> mejor que, o sea, me sé la canción. Claro, sí, sí,
0: sí, está tú en tu inconsciente ya, ¿no?
1: <risa> sí, desde mi experiencia, aunque mi primer contacto fueron Sailor Moon, Caballeros del Zodíaco, y a lo mejor sí después Pokémon, Dragon Ball, porque pues obviamente todos vimos Dragon Ball, no, no lo relacionabas, como que eran dibujos que venían de, de cierta parte del mundo. Simplemente eran caricaturas que te pasaban en la televisión. Yo creo que eh, yo fui consciente así como de, oh, se trata de un anime y viene de un manga y así. Cuando ya estaba en la secundaria. había En la ciudad de mi secundaria había una tienda donde vendían eh, mangas y donde también te vendían animes. Y la gente se juntaba a jugar cartas, cartas de Yu-Gi-Oh, cartas de... Este juego, ¿cómo se llama? Se me olvida. Magic. Eh, entonces era así como, se llamaba Tierra X. Uh -huh. No sé si todavía exista, pero era como el lugar en el que toda la gente a la que le gustaba esta onda del anime y del manga y de los juegos de cartas se reunían. Entonces ahí fue como que cuando ya dije yo, oh, o sea, existe todo un mundo y no nada más esta Sailor Moon y, y las, digamos, las series que fueron muy famosas o que, o que sí se transmitieron por TV Libre. Y eh, no, no sé, eh, desde, que, desde que lo descubrí, la verdad, fue, fue algo que me gustó. Desde que estaba en la secundaria, luego en la prepa. Eh, luego también, obviamente, coincidí con amigos a los que les gustaba este mismo, este mismo tema. Y tengo una amiga en particular. Eh, saludos, si me está escuchando. Yo creo que sí, porque le voy a pasar el link para que nos escuche. Iskali se llama. Claro, sí. Eh, <risa> Hola, ella, Ahora sí que no sé... Cómo llegó, pero también le gustó y ella sí es como más intensa, ¿no? Ella se ponía a investigar, entraba a foros, me acuerdo que había unos foros este, que se llamaban Ocio Joven en aquel entonces, eh, no sé si todavía existen, y ahí había así como dedicados a, a otakus, que es como se le denomina a las personas de, de este lado del charco, a los que les gusta este tipo de cosas. Uh -huh. eh, y ella se metía en los foros y conoció mucha gente por, por ese medio. Y ya y luego ella me decía, ay, ve esta serie o ve esta otra. Me acuerdo mucho de una que se llama Marmalade Boy, eh, que la vi con ella. Eh, otra que se llamaba Shaman King, que también la pasaban por TV y, y también la vi con ella. Y vamos como descubriendo juntas. Eh, las, las series que se po, que podíamos ver, luego también tú mencionaste ahorita televisión por cable, había un canal, no sé si tú recuerdes eh, al menos en el cable de allá de, 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 de mi ciudad que se llamaba Animax, entonces todo el tiempo era programación de anime, eh, había un anime que me encantaba que se llamaba El Príncipe del Tenis estaba súper interesante El Príncipe sí, del
0: Tenis o sea, el deporte, el tenis de deporte.
1: Sí, sí, claro, tenis de deporte. Ah, okay. Entonces, se trataba, <risa> okay. a lo mejor, fíjate, a lo mejor la, la trama te va, te va a sonar, digamos, familiar. Era un chico eh, que era, okay. tenía un don privilegiado para jugar el tenis. Y él se había educado toda su vida, eh, no me recuerdo si en Inglaterra o en Estados Unidos, pero en el occidente, ¿no? Entonces, uh -huh. de repente, regresa a Japón, entra a una secundaria en Japón... Y obviamente es la celebridad de la secundaria porque, pues, es súper famoso, ha participado en muchas competencias de tenis y así. Y hay un okay. equipo de tenis en la secundaria. Y entonces en el equipo de tenis de la secundaria, pues, está él que es el nuevo, pero así súper bueno para jugar. Y luego el típico que ya es más grande, pero súper experimentado, pero también súper bueno. Este, y luego el otro que está como medio aprendiendo, y los que jugaban tenis de pareja y así, entonces, pues era básicamente la vida de ellos en la secundaria, y los partidos que tenían, sus competencias, y que si ibas a ir a la competencia mundial del tenis, y no sé qué, pero tienen esta capacidad de hacerte todas las historias súper emocionantes, porque yo me acuerdo que estaba en partidos así de tenis, y te pasaban como tres capítulos, y era el ya. mismo partido,
0: <risa> y, y se pues quedaba así. algo así como sin... era... Como super supercampeones, ¿no? Sí, 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 como supercampeones. Que, que te tenía aganchado para que hiciera el la última jugada y duraba capítulo y medio. Corriendo hacia la portería, Corriendo. sí. Pensando sí. en todo su, toda su historia en ese, que la hizo llegar a ese preciso momento. Y era un drama así que Ajá. tensionante, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y eso, fíjate que ahorita que lo recuerdo... Eh, se traduce a los dramas que, que ahora hemos estado viendo ahora, mucho tú y yo. Exacto. O sea, e ese manejo uh -huh. de la tensión y del, dejar, del dejarte así como súper clavado, sí es, o sea, como, no sé, siento que los asiáticos Magistral. tienen un don, exacto, tienen un don para, para lograr esos momentos. O sea, porque ahora que lo pienso, digo, ¿cómo puede ser que de niña me emocionara tanto viendo así a un tipo jugando tenis y o igual con Capitán Subasa, o sea, es lo mismo jugando fútbol, eh, y luego, no sé, esos momentos son muy de, de anime, al menos de los que yo he visto, que sí he visto sí. bastantitos, tampoco es que sea la super experta, pero si te fijas en todo, o sea, las peleas de Goku, es igual, ¿no? Alargan el sí, momento también. y te recuerdan. Los torneos. Cuando... Sí, sí, sí. Eh, exacto. Eh, pasa lo mismo en Naruto, pasa lo, pasa lo mismo en todas partes. Y ahora si lo traducimos un poquito a los dramas, pues también cuando son momentos importantes o momentos de tensión. Sí. Estoy recordando de, de una serie en la que... Es, se van así también, se van a reunir los dos que se quieren y lo alargan y lo alargan y te generan esa expectativa de que ya van a llegar, ya se van a abrazar o ya se van sí, a tocar. Sí, sí. Eh, eh, no sé, tienen un, un muy buen manejo de... Y todo, de, de la, la, el
0: sonido, eh, toda escenografía, los efectos especiales, todos, todo se vuelve uno solo y te ganchan en ese, en ese mismo instante, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, esas tienen, tienen esa capacidad, yo te digo, lo considero como magistral, para agancharte y tenerte cautiva ahí en esos dos minutos, tres minutos en los que se dieron la mano solamente. <risa> <Sí>. o, <risa> o se tocaron se una mejilla. Ah, Exacto, sí, 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 sí. Sí, sí. Yo recuerdo en la secundaria, eh, la verdad es que en la secundaria no tuve como mucho contacto con esto, salvo algún manga que leí que me prestaron en su momento, pero no fue muy memorable para mí. Yo recuerdo que la temática era algo así como una chica que era robot, pero que quería ser... Pues, humana y tenés que experimentar el, el amor, ¿no? Era algo así. Pero ah. me llamaba mucho la atención porque lo tenía que leer detrás hacia adelante y todo era como, tenía esto esta estructura diferente a cómo nosotros leeríamos una novela gráfica, ¿no? O sea, es sí. es, es toda una experiencia, o sea, agarrar ese, ese, ese libro y, y empezar a leerlo porque uh, yo me acuerdo batallar para, para agarrarle la onda y, y no mm. perderme la historia.
1: Sí, porque empiezas, las, empiezas como bien dices, de atrás hacia adelante, y aparte nosotros leemos de izquierda a derecha, y Exacto. los mangas se leen de derecha a izquierda, en viñetas, porque los globos pues uh -huh. están, están escritos, pues están traducidos, ¿no? Pero o sea, sí, entonces sí hay que poner atención en que obviamente si una viñeta está más larguita, esa la lees primero, pero si luego después, digamos, esa viñeta a la que le sigue se divide en dos, tú empiezas
0: por la de arriba, terminas la línea Ajá. de arriba y luego te ya. vas con la de abajo. Sí, Entonces... tiene un protocolo, o sea, que, que tienes... Yo creo que si te tardas unas dos hojitas en tres o quizá cinco, como yo, o seis, uh -huh. <risa> para agarrarle la onda y saber cómo es... Pues sí, seguimiento de que, de que tienes que ir leyendo. Yo, sí, ya claro. de ahí yo, yo creo me fui ya a la prepa, y en la prepa fue donde escuché la palabra otaku. Y ahí... Eh, pues no era, era como la, la, los chicos que eran otakus se juntaban, pues sí eran como socialmente marginados, la verdad, o sea, en mi época, al menos en, mi, en donde estudiaba yo, sí era como que, ay, los otakus ¿no? Y, y los desplazaban un poco. Y digo, esto esto se vive siempre, ¿no? Siempre como que los círculos sociales y, y los... Y en esa justo quieres como encajar, era la, era la época en donde había muchas tribus urbanas y creo que hoy en día no se ve tanto, al menos no lo, he visto, no lo he visto en esas generaciones hoy en día. Pero sí teníamos como muy marcadas nuestras, nuestras tribus, no o sea, ¿dónde, en dónde pertenecíamos y todos querían pertenecer en algún punto. Pero la, la otaku era muy llamativa a todas las demás porque pues, tenían esta, esta vestimenta diferente, trae, las chicas a veces traen sus orejitas, este, había gente que incluso ya manejaban algo del cosplay que el cosplay pues esa es la, la caracterización de su de su personaje favorito no y este entonces sí llamaban mucha la atención pero en ese momento yo no yo yo decía no no tengo nada que ver con los con los otaku yo decía no porque no me identificaba con los otaku y ahora entiendo que viene inclu, viene de este de esta ola que que tuvo Japón en su momento no y que y que formó a muchas a muchos de los chavos en ese momento pero, digo, en eso, a mí no fue como, todavía no estaba yo muy intrigada por lo que era Asia.
1: Me llama la atención lo que dices de cómo distinguías a lo mejor a un otaku de una persona, no sea, sé, de un emo, o de un gótico, por decirlo. Sí. Pero,
0: <risa> oh, tal vez claro, tiene que sí. ver
1: que, pues, tú creciste en una ciudad mucho más grande que yo. Yo soy de una ciudad muy pequeña, de hecho uh -huh. podríamos denominarlo un pueblito, pero yo iba a la secundaria y a la prepa a una ciudad un poquito más grande. Aún así, eh, es mucho más chica que la ciudad en la que tú creciste. Entonces, fíjate que allá los otakus, o sea, sí, igual eran como los raritos, eh, pero no, no llegaban como a un punto de distinguirse por cómo se vestían o cómo se peinaban, era más como en la mochila traías pines de del de tu anime favorito, cosas así. A, así era más como ya. se
0: colgando en la pokebola.
1: Sí, ándale, <risa> llaveritos o pines en la mochila o a lo mejor playeras, tal vez playeras sí con no sé, con algún motivo de Dibujo, cierto ¿verdad? anime o cierto manga. Uh -huh. Ajá, eh, eso, eso era como se distinguían. Yo fíjate que nunca me consideré otaku, la verdad, porque sí me gusta, o sea, me, he visto varios ama animes y he leído varios mangas. De hecho, compré algunos porque me gustaba, pero pues bueno, eh, mis limitaciones económicas en aquel entonces pues eran mayores, ¿verdad? Porque me daban sí. como 50 pesos por semana y de ahí yo tenía que guardarme para todas, para todas mis necesidades adolescentes. Entonces... No, no, no le pude invertir mucho, pero, o sea, sí me gustaban, pero te digo, yo no me considero así como tan clavada en esas cosas. Aún y claro. cuando me gustaban y sí le investigaba y esto y lo otro, no. Y fíjate que una de las cosas que también me llama la atención es que, hasta donde tengo entendido, el término otaku en Japón es un insulto. No estoy segura de a qué se refiere específicamente, porque aquí nosotros lo hemos traducido a una persona a la que le gusta específicamente la, los animes. Así el manga. como
0: afinidades, ¿no?
1: Exactamente, ajá, que ajá. tiene afinidad y, y en general por la cultura asiática, porque luego después a través de esta misma amiga este, eh, me enteré que existían las lolitas y que existían una serie también de, de tribus dentro de Japón que luego después el eh, personas acá en, en el occidente, pues se encontraron afinidad con eso y también se caracterizaban de, de cierta o cual manera. A, a todo ese grupo de personas se les denomina así. Yo no creo que aquí se ha visto tanto como un insulto,
0: pero allá sí es como si te dicen otaku, te están insultando. Lo comentaba yo justo por eso, porque en ese momento eh, sí era era esa esa... Se le daba como esa connotación a veces a, a, ese, a esa tribu urbana. Yo le voy a llamar tribu urbana. Pero hoy en día es todo lo contrario, ¿no? O sea, el, el al menos ahora, pero claro, ahora viene más fuerte y creo que lo que está más se está posicionando es el hayu, el coreano, lo, lo coreano, todo lo coreano. Pero viene de una forma en la que es muy tendencia, ¿no? Están todas partes, los ves en redes sociales, están imponiendo modas, están haciendo una música muy, muy, muy atractiva. Y, y ves cómo puedes comparar eso, nuestra generación puede comparar cómo, cómo se está viviendo esas dos olas, ¿no? Que vienen de Asia, o sea, cómo en ese momento se vivió el tema de, de Japón y ahora el tema de Corea. Entonces está como muy interesante cómo llega y se, 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 se posiciona en México. Y México, pues sí tiene sus contrastes, ¿no? Culturalmente hablando, sí hay cosas muy, muy contrastantes.
1: Sí, es que los coreanos llegaron como... Como con todo, ¿no? En el sentido de que eh, el skincare es sub, o sea, también tiene de unos años para acá en, en que la gente empezó a voltear así como la piel de, de los coreanos, y desde que es perfecta, yo quiero eso, qué es lo que se ponen. Y entonces muchas marcas, tanto de skincare como de maquillaje, sobre todo coreanas, este, han tomado bastante popularidad este, de este lado. Uh -huh. Hay unas que incluso se venden en Sephora. Eh, también el asunto de los dramas o los k -dramas, o doramas, como gusten llamarlos, yo siento que también de, de un tiempo hacia acá, o sea, ya están en todas partes. Yo conozco gente que le gustan los dramas desde mi amiga, o sea, es como que una cosa te lleva a otra, ¿no? Empiezas a lo mejor con los animes, luego descubres que existen los mangas en los que están basados los animes, y entonces empiezas a buscarlos. Y luego te das cuenta de que las películas y que a lo mejor algún manga también se convirtió en una serie o en un drama. Claro, este, sí, sí, sí. Y entonces sí. ella veía doramas desde, el, desde que estábamos uh -huh. en la prepa y de eso ya hace bastantitos años. Yo sé que existen desde entonces. Y luego, después, no sé, hace tal vez cinco años. Que creo que ya como que empezó más y más gente a ver este tipo de contenido. Sabía que existían y sabía de qué iban. Era así como las historias románticas asiáticas. Pero nunca había visto una. Hasta que eh, empecé la cuarentena con mi mamá. Que Netflix de repente le sugirió por alguna extraña razón
0: un drama coreano. Y nos pusimos a verla. Con ella vi dos. Sí, pues fue justo cuando nos encontramos en ese punto uh -huh. de... De empezar a ver dramas. Pues sí, yo creo que volviendo
1: al punto, uh -huh. por si nos desviamos un poco, los ahorita siento yo que es como el momento de los coreanos, tanto con el K-pop como con los dramas, hay mucho contenido coreano en Netflix, hay contenido asiático en general, sí, pero es mucho más contenido coreano, de hecho yo est estos últimos días he estado así como que buscando dramas y casi, no sé, pudiéramos decir que de 10 Ocho o nueve son coreanos. Y dos son chinos. Entonces. Sí. Sí, ahí es mucho. Mucho más
0: influyente. En este momento. Sí, el Hallyu viene muy fuerte. Muy, muy fuerte. Justo ahí en el tema de los dramas. Es donde nos encontramos tú y yo. no O sea, este la cuarentena. Pues trajo, como bien dices. A, a, pues a relucir toda esta necesidad. De, de, de buscar. Cómo entretenernos. Y... Los dramas fueron como el escape perfecto, para mí, al menos. Y en un punto, eh, hablando yo con Rosera, en un, unos temas cotidianos, le comenté yo que acababa de ver la serie de Metro Garden. Y Metro Garden fue como que yo se lo conté y la ganché, te, ganché, te ganchaste ¿no? con sí, ese tema. Sí, me
1: dañaste. ¿eh? No, yo creo que no eras consciente en ese momento del efecto que iba a tener sobre mí ver ese drama. Porque te digo, yo solamente había visto dos dramas con mi mamá, uno que se llama Heaven's Garden, eh, que es un drama ya viejito, es de 2001, digo de 2011, y otro que no recuerdo muy bien cómo se llama, pero es de una pintora, se trata la vida de una pintora coreana, y ese también está bonito. Bueno, pues es que todos son como muy tiernos y románticos, ¿no? Entonces la los mayoría, vi uh -huh. y los disfruté, ajá. pero pues era entre que estaba de home office, entonces me sentaba en la sala, veía con ella el drama, pero algunas cosas, pues obviamente está en coreano, yo no entiendo ni media palabra de coreano, entonces tenía que, o sea, de repente ponía atención, de repente no. Y ya le, cualquier cosa le preguntaba a ella. Oye, ¿y ¿qué pasó con él, guapo? ¿Qué pasó con esto? ¿Ya se besaron? Siempre sí, no. Sí, sí, ya se besaron. Esa es la pregunta. Crucial. Ya se besaron, ya se besaron. ¿Qué momento van a claro besar? Que ese, ese primer drama que vi, jamás se besaron. Nunca. Okay. Entonces, yo me, me quedé así como que. ¿Cómo puede ser? Me acuerdo que está el capítulo final ese sí lo vi completito así con toda mi atención y estaba yo en todo momento esperando que se besara. Yo dije, no, ya es el capítulo final. En el capítulo final se tienen que besar. Y no se besaron. Lo, o sea, no, se abrazaron y me acuerdo perfecto de la escena en la que se abrazan y, y ese era como su máximo momento de contacto físico y ni siquiera iniciaron una relación. Sí, ya
0: era demasiada intimidad. Ajá. Bueno, mi primer, mi primer drama fue eh, Mi amor de las estrellas. Para mí fue totalmente un descubrimiento. O sea, fue algo muy extraño empezar a ver un drama porque todo es muy extraño. Todo pasa eh, en una temporalidad muy, muy diferente a la que sería una novela latina o una serie gringa. Para empezar, o sea, las, las escenas, ciertas escenas, son muy largas. Yo, yo decía, ¡ay, pero por qué va O sea, está pensando en ella y se tarda mucho, está ahí reflexionando hay mucho, eh, mucho diálogo interno también como que no no lo expresa ¿no? Lo expresan, ¿no? Y, y, y esas poker face, o sea, yo decía, ¿por qué no tiene expresión, no? Entonces fue como muy, se me hizo muy, muy choqueante al principio porque pues venía de ver, pues, Friends y todas estas uh, How Me Your Mother, o sea, que todos contra todos y todos empezaron a salir con todos y no sé, entonces fue como que y todas las escenas en Nueva York, ¿no? Así como que, Mucha gente y todo, y acá cuidan mucho todos los aspectos, yo creo que vi el primer episodio y me gancho o sea, me ganchó todo este drama que, que manejan, todo, o sea, y la ah, el tema de la fantasía es, es otra cosa porque, pues en este drama, que después vamos a hablar de él y vamos a tener un episodio especial. El protagonista es un alien. Digo, no le estoy spoileando nada. Es algo que se van a enterar muy, muy, muy rápido en la historia. Entonces, ¿cómo metes eso en una historia de, de amor? O sea, ¿y cómo lo llevas a un punto en el que no se sienta, pues, fuera de, ¿no? Fuera de base, entonces.
1: Eso que estás diciendo es súper importante. Ese drama yo lo acabo de ver hace algunas semanas. Y sí, o sea, a mí me sorprende cómo lograron darle un giro, incluso hasta como de thriller. O sea, sí. es, tiene ese tema de que están todo el tiempo intentando descubrir por qué pasó algo que pasó. También la protagonista es, digamos, dejémoslo en es perseguida todo el tiempo. El, el manejo de... Es un alien, es una historia de amor, pero también es un thriller. O sea, suena a broma, pero sí... Pero es, funciona. Es
0: funciona, ¿no? Claro. Y en el tema de Metro Garden, que eh, se lo adelantamos de una vez, eh, queremos, el siguiente episodio va, se va a tratar de Metro Garden. Tiene toquecito como de fantasía y tiene ese tema como de... Tiene de todo, ¿no? Yo siento, <ríe> tiene todo. Tiene súper sí. drama. Todas las series son así, o sea, y... También te das cuenta que ca cada una de las series ya hay, se hay escenas de cajón, ¿no? Hay escenas que ya estás esperando, ¿okay? que tienen que cumplir esas escenas y las esperas. O sea, a mí no me aburre ver esa escena con, con algún otro actor o con alguna otra actriz. O sea, no me, no me aburre verlas. Y me mantiene enganchada. O sea, hay, hay cosas que dices tú, ¿cómo van a solucionar esto? Con o sea, ya, ya la complicaron, ya metieron un robot y un alien enamorados en un fanta de un fantasma. ¡Ja, de un fantasma ¿Y cómo lo van a solucionar? Casi creo. Casi creo, sí, así. ¿Cómo van a solucionar Ajá. esto? ¿Cómo van a vivir su amor eternamente, no? Entonces, es algo, o sea, muy, muy que te gancha, o sea, es adictivo, se vuelve adictivo, justo.
1: Sí, y yo creo que también el factor de que en su mayoría, pues, son románticos y el factor de que son un cuento de hadas, porque sí lo son, eh, es lo que nos, nos tiene así como en la añoranza, ¿no? Porque... Justamente ya habíamos platicado tú y yo en que el entretenimiento gringo, que es el que nosotros más consumimos, uh -huh. incluso el entretenimiento mexicano, están como muy enfocados en retratar la realidad. O sea, si te van a retratar una historia de amor, que sea una historia de amor real, de cómo verdaderamente dos personas se conocen, se enamoran, tienen sus desaventuras, uh -huh. su felicidad, eh, y cómo a lo mejor al final terminan juntos o, o no. no. Entonces... Creo que parte de que nos enganchen en estas historias tiene que ver con eso, con que eh, eh, desde que Daomisu ve a Shansai, es como queda prendado de ella, por decirlo de, uh -huh. este, coloquialmente, good, no? y, y, y eso eh, eh, sí nos hace falta, o sea, de este lado o en, en, la, en el entretenimiento gringo hace falta ese tipo de historias, porque a lo mejor llegó un punto en el que las personas se cansaron o tal vez por todo este show de el Me Too y fuera el machismo sí. tóxico y fuera a ser la princesa, la damisela en apuros y todo eso.
0: Creo que viene eh, un poco de eso, Ros. O sea, creo que va, vamos nosotros como nuestra sociedad está dando pasitos pequeños, ¿no? Eh, con referente a, lo que, a, la, a la situación de la mujer, la, pues cómo se ve a la mujer. Ha sido como redescubrir cómo volver a contar las historias, les ha costado un poco, uh, y nos cuesta todavía un poco, cómo podemos contar las historias sin caer en lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, incorrecto, uh -huh. perdón, sin caer en lo políticamente incorrecto. Entonces, para nosotras que crecimos en esta generación de Disney, que, que, que fueron, pues todas éramos alguna princesa en un momento y encontrar a su príncipe azul, Entiendo que todas nos hemos, eh, hemos reeducado y hemos, estamos en este proceso de buscar nuestra, nuestro empoderamiento, pero nos sigue faltando como eso, ¿no? ya Las historias ya ahora son muy... Pues sí, ya, ya ahora, como dices tú, a lo mejor ya se pegan mucho más a lo real y nos enseñan que, bueno, ser independiente está ok y que está muy bien y un poquito estamos dejando la parte del romanticismo, ¿no? De, de, ya estamos dejando de romantizar las cosas, para mí, bueno, para mí en lo personal, el entretenimiento tiene que darme un poco de eso, porque sí, <ríe> me hace falta, o sea, yo sé que estamos reinventándonos, estamos evolucionando como sociedad, y cada persona tiene que estar consciente de, de trabajarlo, pero creo que Asia lo hace muy bien, y, y viene con, nos, Netflix hace esta sinergia con ellos súper bien, y nos pues se vuelve una bomba para nosotras de, de que, ok, aquí está lo que quería, esto es lo que estaba buscando, ¿no? Entonces, sí son series que alegran el corazón y que quizá aquí ya nos están contando del todo, o al menos así ya no se están contando, como se cuentan todavía en Asia. Y el manejo incluso que tienen con los idols, ¿no? Con las celebridades y las, los actores. Tienen una industria muy consolidada, con una fórmula muy establecida, a lo mejor quizá para algunas. Podrás notar que ya está una fórmula hecha, pero... El contenido es exhaustivo, o sea, salen y salen y salen y salen series. Nosotras intentamos ver las mayor series posibles. Tenemos una lista enorme, justo hoy <ríe> revisamos, Rosaira y yo, la lista que tenemos por, por ver de dramas. Y eso es, es un mundo, ¿no? o sea Y la verdad, no creo que esté mal del todo. O sea, si sí hay que ser conscientes al, al ver el contenido... Y analizar realmente que muchas cosas son ficticias y funcionan en la ficción, ¿no? Y creo que ese es, el, el, es justo lo que queremos tratar aquí. Es, esa parte en la que, ok, es entretenimiento, pero vamos a, a invitarlos a, a reflexionar cada uno de los temas y agarrar lo, que nos, de, lo, lo bueno de las series y también decir, oye, puedo aprender de esta situación, ¿no? O sea, no, no quiero decir que hay algo malo, sino vamos a aprender todos de, de los dramas. No, no hay que decir que son malos porque la mujer todavía tiene una posición un poco desfavocadora a lo que tenemos actualmente en Latinoamérica o intentamos más bien en Latinoamérica. Pero sí, pues, ¿por qué nos siguen llamando la atención? O sea, respondernos como esa, esa, esa pregunta, ¿no?
1: Sí, justamente eso que acabas de decir es bien importante. Yo creo que el entretenimiento en general, pues, es precisamente para distraerte, ¿no? Todos tenemos una vida personal, uh -huh, claro. todos Exacto. tenemos problemas, problemas en nuestras relaciones, uh -huh. en nuestros trabajos, en nuestra escuela, eh, qué sé yo. Necesidades,
0: Exacto. claro, así anhelos, sueños.
1: Exacto, todos tenemos eso mismo. Entonces, yo por ejemplo pienso, salgo de la oficina y a veces salgo así de que súper estresada porque tengo que hacer alguna entrega y lo que quiero es llegar a mi casa... A ver algo que me haga feliz, a ver algo que me distraiga y que me relaje. No quiero llegar a ver a Diego Luna matando a no sé cuántas personas <risa> por, y, y estresarme por eso, ¿sabes? Y estresar, porque, uh -huh. eh, o sea, es válido, todo el entretenimiento es válido. Claro, sí, sí, sí. Y hay y lo series, hemos visto, o sea. exacto, hay, hay uh -huh. series que retratan la realidad que son muy buenas, pero en lo personal a mí me pasa, por ejemplo... Eh, también el año pasado vi una serie en Amazon Prime que está muy buena, se la recomiendo si pueden verla Que se llama Un extraño enemigo eh, Esta serie nos cuenta los hechos que sucedieron aquí en México en el 68 Quien es de México y conoce un poquito de historia sabe que 2 de octubre de 1968 Es una fecha muy sensible porque hubo una trágica, eh, un trágico homicidio pues, o muchos, sí, porque pues, se, se mataron a... a genocidio, genocidio exacto. Eh, sí, es, justamente esa es la palabra, genocidio, a estudiantes que en aquel momento se estaban rebelando contra contra el gobierno, estaban inconformes. Bueno, no vamos a entrar en detalles. Ajá. El asunto es que la serie trata
0: ese y tema. Aquí todos ¿no? llorando. <ríe> sí, ya sé.
1: Entonces, por ejemplo, la serie es muy buena, la actuac las actuaciones son muy buenas. Pero a mí me genera estrés ver eso porque, o sea, te jala a la realidad y te dice, en este país vives. Y, y es horrible porque luego, por ejemplo, yo me pongo a reflexionar y digo, ese México no ha cambiado mucho. O sea, del 68 al 2020 vivimos en un México en el que fácilmente podría pasar eso.
0: Sí, qué aprendimos, ¿no? O sea, Exacto. ¿qué fue lo
1: que aprendimos? Sí, porque justamente hace algunos años sucedió lo de Ayotzinapa que es algo parecido, eh, digo, también tiene su, tiene su historia propia y, y tampoco vamos a entrar en detalles, pero el hecho de estar viendo yo algo, que me recuerda que vivo en un lugar así, me, me, me pone en una situación de estrés. Me deprime. Exacto, me sí, deprime. Claro. Entonces, volviendo al punto central de mi comentario, Sí, todo el entretenimiento es válido y no significa que esta serie o de las que, el, que les acabo de hablar es mala, porque para nada, es una muy buena serie, está muy bien producida, tiene muy buenas actuaciones, pero también es válido que quieras llegar a tu casa a prender la tele y ver que dos personas se aman y, vive, y se quieren y luchan por estar juntos. Y luchan juntos, por su amor. Y <risa> sí, se claro. tardan diez mil. <risa> claro, y... Y tardan 10 minutos en una escena para llegar corriendo de un lado a otro de un puente,
0: abrazarse y después sí. perderse en una isla de... Sí, yo creo que lo que quieres decir, pues es, es como hay entretenimiento para todo tipo de momentos, ¿no? O sea, tú tienes un momento que quieres relajarte y están los dramas o quieres, quieres experimentar algo del amor, te sientes algo solo, puedes ver dramas, quieres este, estar contenta, puedes ver dramas, ¿sabes? O... Incluso hay, hay, hay dramas más tensos, ¿no? O sea, entonces... Y lo mismo pasa con el contenido occidental, mexicano, gringo. O sea, hay como para todos y para el momento que, que gustes.
1: Todos tenemos, debemos de tener la capacidad de elegir qué es lo que queremos ver. Y si un día quieres estresarte por recordar sí. la realidad del lugar en el que vives puedes ponerte a ver narcos o puedes ponerte a ver eso <risa> si un día quieres vivir el romance y estar en las nubes entonces te puedes poner a ver un drama este o si un día se te claro, sí, a ver sí, sí. Eh, drag queens te pones a ver rupaul y, y creo que tú también en tus comentarios anteriores mencionaste algo que es clave cada uno tenemos la capacidad uh -huh. de al ver algo al leer algo armarnos un criterio y que lo estés viendo en una serie no significa que tu cabeza lo traduzca a... Ah, eso está bien porque lo vi en la tele. No es cierto. O
0: me va a pasar. Eso me va a pasar, o, a, pasar a mí.
1: No. Exactamente. Exacto. No, no nos va a pasar. Entonces, precisamente para, ese es uno de los puntos centrales por los que decidimos eh, compartir nuestros puntos de vista acerca del contenido asiático que vemos. Porque uh -huh. a partir de lo que estamos viendo nos genera una conversación. Nos genera una discusión y no, no significa que esté bien yo o que estés bien tú o que esté bien uh -huh. el contenido, sino que precisamente sí. lo interesante es la conversación que se genera alrededor de todo eso. Exacto. Y lo que pueda llegar uh -huh. a, a cuestionarte, eh, porque también otra de las cosas que creo yo que a, a mí me impactaron más... Hay muchas cosas que vas aprendiendo a través de lo que ves eh, sobre la cultura asiática, sobre cómo viven uh -huh, sí. este, los coreanos, sobre qué concepción tienen del amor, qué concepción tienen de la familia. Eh, y hay muchas cosas en las que somos muy parecidos, en las que son... Pues hay sentimientos eh, o reacciones que son universales, pero también hay muchas cosas en las que somos muy diferentes. A mí me pasó, por ejemplo... Cuando tú llegaste a mi vida y me, y me dañaste con Meteor Garden, o sea, sí me costaba al principio ver algunas cosas y, y yo claro. me así como, un momento, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto otro? Este, ¿Por qué esto les parece romántico? ¿O por qué ella siempre está asustada? No sé, eh, con toda la cantidad de información que hay, ya yo, por ejemplo, estoy viendo una serie, y inmediatamente me pongo a investigar quién es el actor, de dónde, en qué otros eh, dramas ha salido, cuántos años tiene. Eh, luego, los también me pasa que los quiero buscar en redes sociales y es un poquito
0: difícil, porque... Sí, sobre todo los chinos.
1: Sí, porque no tienen redes sociales, eh, no tienen Instagram, no tienen Facebook... No tienen Twitter. Uh -huh. Y los que lo tienen es como muy limitado. Siento yo que no lo manejan ellos. Es como sus agencias de publicidad. Les sí. hacen un Instagram o un Twitter. Y postean una foto cada cuatro meses. Entonces, es... Eh, esa parte también me, se me hace interesante y me genera curiosidad, porque yo, estoy yo por ejemplo, sigo a Maluma, entonces Maluma todos los días uh -huh. sube una foto, siempre está en sus stories, entonces estoy acostumbrada todo el tiempo a saber dónde está Maluma, qué está haciendo. Y de su vida es...
0: personal un poco, ¿no? Sí, claro, entonces con y... estos actores no es así. No, es, es muy difícil, es muy difícil saber si realmente estás hablando con la protagonista o no, porque... Todo está muy manejado, o sea, está como uh -huh. que hay fotos eh, a propósito, eh, el fandom es muy de volar, su imaginación y hay mucho, muchas teorías muy extrañas que nunca se terminan de... No sabes si es cierto o no, o sea, es una industria muy curiosa, muy obviamente desde ahí, o sea, desde, justo dices, o sea, desde la, desde la, cómo el, el actor convive con sus fans hacen meetings, aquí Maluma no hace un meeting, mm, <ríe> o sea, No. no es como que va, o sea, exclusivamente un meeting, hace un concierto, ¿no? Bueno, eres un cantante, pero en el caso de los actores acá, tampoco es como que Alfonso Herrera va a hacer un meeting, o yo no lo he visto así como hacer un meeting. <ríe> eso menos, que estás
1: diciendo <ríe> se me hace súper curioso, porque sí es cierto, yo tampoco había visto nada de eso, y sí, los actores hacen meetings y y, uh -huh. y se van y están en auditorios grandes y mucha gente va sí, a verlos y haciendo
0: dinámicas de que bailando jugando mímica o sea sí es, es como muy curioso como cómo es el contacto y como de cierta manera se siente muy cercano no o sea teniendo la cantidad que tengan de de de, de fan o sea lo hacen bueno he visto que lo hacen desde los más, más famosos hasta los que están incursionando en en, en actuación en, en en la música. La
1: manera en la que se manejan eh, la, la, la imagen del actor es diferente y es interesante también porque nosotros aquí estamos acostumbrados a conocer. Todo de la vida del actor. Obviamente a nadie le gusta que conozcan tu vida y que si te peleaste con el novio o no, pues no, ¿verdad? No es agradable. Pero estamos uh -huh. muy, está muy normalizado que sepamos que si se casó, que si se divorció, que si está saliendo con esta, que si se no conoce quién más, que si fue con los papás a no sé dónde, fotos en las vacaciones, fotos en saliendo del Starbucks, etcétera, etcétera. Y a, al menos... Lo que yo he buscado, y créanme, he buscado, porque pues, cuando a mí me gusta sí, sí, créale, alguien, sí. me pongo
0: así como a buscar por todas sí. partes. No. Y solo ves teorías, ¿no? O sea, como que se le vio con esta persona y luego te, te metes a buscar y es una sesión de fotos que uh -huh. si sí se veían como muy románticos, pero una sesión de fotos. O algo así como sí. muy alejado, muy alejado, que no sabes qué estaba pasando realmente, entonces es como sí. muy hermética la cosa, ¿no?
1: Sí, sus vidas personales son muy, son muy cuidadas. Yo creo que por el mismo hecho de que, no sé, la, la imagen de los idols por, eh, debe ser como muy positiva y, y todo muy, muy, muy bien, como para que la percepción de la gente esté en el lado positivo y entonces sí los vean y tengan más éxito. Incluso as, estuve investigando un poquito y el que sean solteros, es también muy importante, o sea, si se casan, uh -huh. sobre todo para las mujeres es más devastador porque ya no les dan tantos papeles en dramas claro. románticos porque es como está casada, cómo puede ser, está Estás haciendo casada. un drama con sí, alguien. y así. ahí por ahí
0: hay varios varios chismes que ya hemos investigado y que nos gustaría luego hacer como un programa con los chismes más más jugosos de los idols <risa> <Sí>. <risa> que están muy fuertes, o sea, nosotros nos quedamos de que, o sea, una vez que se abre la caja de Pandora, o sea, Ajá. es muy fuerte cómo la, la prensa y, y el fandom eh, se, se inmiscuye, ¿no? Y incluso arruinan carreras, o sea, carreras súper exitosas. Se vuelven nada, o sea, se eh, por un escándalo así, ¿sabes? Un divorcio que aquí tantas veces no se han divorciado los, 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 los cantantes. O sea, Luis Miguel dejó a sus hijos y su esposa, ¿sabes? bueno, a su chica, la Celi y pues, está dando conciertos, ¿sabes? O sea... Sí, y allá claro. es un deshonor total, ¿no? Entonces sí. todo esto a mí me llamó la atención, o sea, mucho, mucho cuando empecé a investigar. Porque justo como dice Ross, o sea, yo veía el actor y que ¿cómo es? ¿Quién es? ¿Qué, ¿Qué edad tiene? O sea, y la chica que edad tiene. Y me ponía a ver como todo esto, me, me provocaba como mucho, mucho hype estar investigando, investigando, investigando. Y me di cuenta de todos esos, todos esos con, contrastes que tiene. Los dramas también tienen una característica muy fuerte que a mí me encanta y es que la mayoría tiene musicalización exclusiva, ¿no? O, o la musicalización al menos se esmeran demasiado en que sí que sea de, del drama y si no es del drama, o sea, son canciones súper bonitas.
1: Una de las cosas que a mí también me llama mucho la atención, eh, no lo puedes ver en todas las producciones, creo yo que sí depende, o sea, como... Si sí, a esa producción le metieron todo el dinero Como por ejemplo en Metro uh -huh. Garden claro. Toda la musicalización Es original uh -huh. Pero aparte Incluso la música accidental Tiene, uh -huh. tiene relación Con los temas originales sí, sí. De, de la serie En sí. diferentes ritmos, en diferentes tonos Pero Pero sí, es, o sea Es un nivel de producción muy bueno Por ejemplo El, el soundtrack de Love Alarm que también después hablaremos de, de esta serie, es también Love, muy, sí. muy bueno eh, y es un soundtrack hecho especialmente para, para la serie. Eh, me, me gusta y una de las cosas que me gusta también del soundtrack de Love Alarm es que tiene varias canciones en inglés. Entonces, pues es más fácil para nosotros entender el inglés que entender el coreano o entender el chino. Uh -huh. eh, de hecho, fíjate que también me estaba dando cuenta, casi todas las canciones tienen al menos una frasecita en inglés, ¿no? Siento yo como para que sí. todos nos sentamos un poquito identificados. Y por esta serie última que vi de Darren Chen, ¿cómo se llama? My Unicorn Girl. Es una serie muy reciente, es de 2020. Del soundtrack no pude encontrar todas las canciones, porque sí, la verdad es difícil encontrar como toda la información. Pero las que pude encontrar en Apple Music, dos canciones son totalmente en inglés. Entonces yo creo que eso es producto de que están apuntando hacia el mercado occidental y pues el idioma que claro. la mayoría de la gente domina en occidente o al menos conoce y se siente identificado con es el inglés. No, no quisiera que cerráramos el programa sin decir que otra de las cosas que me llama la atención uh -huh. y que distingue bastante lo que son las series gringas y mexicanas y yo creo que en uh -huh. general de occidente de las series asiáticas es que el producto está enfocado a historias cortas. Yo he visto muy pocas series que tengan dos temporadas. Cuando tienen dos temporadas, por lo que he investigado, es una temporada con un elenco y una trama. Uh -huh. Y la segunda ah, sí, temporada sí, sí. es como más o Quizá menos... Quizá cambia. Uh -huh. va, exacto, va de la misma trama, pero cambia de, de elenco.
0: Eh, y en su mayoría... Eso también es algo súper raro. Es algo súper sí. raro para nosotros, ¿no? O sea, sí... sí. Tú te casas con la idea de que es un personaje y allá no, eso es muy fácil para... Bueno, yo he visto ya varios dramas que sí cambian el elenco.
1: Sobre todo las coreanas en su mayoría tienen de 16 a 20 capítulos y en esos 16, uh -huh. 20 capítulos se desarrolla toda la historia. En las chinas varía un poquito más, son de 20, entre 30, a veces hasta 40, 50, dependiendo. 40,
0: sí hemos sí, he visto
1: unos de 40. Pero son historias cortas, es algo que te, que te consumes rápido y el mercado occidental está más orientado a que tú te enamores y te identifiques con unos personajes y los vayas siguiendo por N cantidad Mira, de temporadas. Explotan.
0: Sí, Exacto. Sí, claro. Creo uh -huh. que
1: esa, ese formato que tienen en Asia de hacer series enfocados en historias cortas eh, favorece a que haya tantos y tantos idols. Porque, pues... Ah, sí. Tienes todo el tiempo... O sea, est estamos hablando de que la emisión de una de un drama a lo mejor dura mes y medio, dos meses. Eh, dos, y... tres meses a lo mucho. Exacto, tres uh -huh. meses a lo mucho.
0: Y aquí... Te y la en dos, tres meses ya se está proyectando. O sea, Ajá. <ríe> o
1: sea es demasiado rápido. Y, y entonces por eso hay tanto contenido, por eso hay tantos dramas y todo el tiempo están eh, saliendo nuevos y hay con nuevos actores y hay como más proyección para los actores mm -hmm. de todas partes, coreanos y chinos y japoneses y aquí ella. Los gringos eh, y nosotros estamos más limitados porque tienes a cierto número de actores que son populares y que te funcionan y a ellos, como bien dices tú, los explotas por la cantidad de temporadas que puedas. Sí. Un ejemplo es Grey's Anatomy, que ya lleva como 16 temporadas. No, sí,
0: bye. Sí, 16 o sea, temporadas.
1: Y no sé, esa parte Yo, a mí sí me gusta. Porque siento que puedo ver más historias, más variedad de personas, más... Y yo que soy muy impaciente, sí me gusta que empiece y termine la historia en 16 capítulos.
0: Y creo que ahorita con el boom del streaming, o sea, es justo lo que la gente busca. O sea, tú buscas aventar tu maratón un fin de semana porque tú no ves la tele o no, te, no tienes acceso a un dispositivo para verlo entre semana y estar pegado a cierto horario. Claro, ahorita Netflix ya se unió a como al high también de estar haciendo estrenos y subiendo por semana, pero igual al final del día te están todas completas, ¿no? Si tú te quieres esperar a que termine la serie, la ves toda completa. Y que sean 16, 15 capítulos, o sea, lo hace muy adictivo porque llegas al clima rápido, lo resuelves rápido y luego vuelves a ver otra y empiezas otra vez a conocer a todos los personajes y luego llegas al clima desenlace, va y otra vez la que sigue nice. entonces es muy, muy, muy adictivo, o sea, a mí me ha pasado que yo ya estoy así como que necesito ahorita justo acabo de terminar unas series que tenía ahí pendientes y estoy, ¿cuál va a seguir? porque yo necesito al menos aventarme mi episodio diario y al fin de semana, aventarme los seis siete episodios que me estoy viendo, porque pues cuarentena, entonces no hay como mucho que hacer y los chinitos y los asiáticos, en general, los, los coreanos y todos, so, llenan mi corazón todo el tiempo. Entonces, este para mí ahorita ya se volvió parte de mi, de mi cotidianidad. Eh, lo que sí es que sí, son productos súper, súper completos. O sea, lo que hablábamos. Los vestuarios también, todo el diseño de personajes, o sea te crean una, una chica en la cual te puedas identificar o no, dependiendo del, del rol que vayan a, a tener. Y los chicos, que eso también fue algo que con lo primerito que choqué, pues son personas muy bonitas, ¿no? O sea, nosotros estamos muy acostumbrados, ahorita a decías Maluma, así como barba y ceja muy poblada. Y incluso Maluma pareciera mucho mayor de la edad que tiene.
1: Bueno, y, y... habrá quien le pregunte si y pueda creer que Maluma es, es femenino. Pero no, porque si lo comparas con los asiáticos, no, Maluma es así, ah, sí, masculino justo. y
0: macho. Uh -huh. Porque, bueno, en esta, nueva, en esta nueva imagen que trae, porque sí, justo tuvo sus momentos en el que la gente lo criticó mucho porque de, decían que se ve muy femenino. Imagínate, o sea, los asiáticos tienen su piel así super flawless y luego no, no usan vello facial. O sea, si sí, hay asiáticos que sí tienen, no, sí, bueno, yo he visto ya que he investigado si sí, sí, hay asiáticos que sí tienen. Pero como no es como muy común, no es muy común como que lo usen, ¿no? Como por su misma canon de belleza, no sé, estética, no lo usan mucho. Pero sí he visto. Pues eso de que se pintan el pelo, se hacen tratamientos de skin ¿no? En los dramas los puedes ver en las habitaciones de universidades donde están puros hombres y traen todas sus mascarillas, ¿no? Entonces son como, para mí como diferente ver así como que un chavo que se se preocupa por su piel, y en algunos obviamente se ve que se maquillan, aunque, aunque nunca digan que se maquillan, y ves tú así como que wow, o sea, no 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 sé, al principio fue como que no estoy muy segura de esto, y ahora tengo, o sea, soy fan de muchos de ellos, ¿sabes? Entonces ya, ya cuando como lo asimilas, se hace súper, súper ameno esto y lo disfrutas, ¿no?
1: Te acostumbras sí. porque al principio sí es choqueante un poquito la estética o los estándares de belleza que tienen, tanto para los hombres como para las mujeres. Porque yo, sí, sí, también, sí. Y, y porque yo creo que también todo el que empieza a ver un drama o que empieza a ver contenido asiático puede pensar, es que son todos iguales, pero no es cierto. Te digo porque yo así no. lo pensaba y yo decía, todos son sí. iguales, todos se eh, parecen, sí. Sí. nunca los voy a distinguir. Pero no, después de dos,
0: tres capítulos ya sí, te das cuenta sí. que sí hay muchas cosas. Te aseguramos diferencia? que no, ya los, ya los ya los distingue, sí. Ajá. Digo, o sea, es, es un chiste muy, muy, muy cruel, pero sí, justo yo he estado con personas viendo los dramas y sí me dicen, o sea, es que no entiendo quién es quién, ya cambiaron de escena y sigo pensando que es el mismo. No, o sea, ya, ya es otro, ya es el rival y ya es el malo, ¿no? y Pero justo todo es esto, o sea, que nos, nuestra, si, nuestra cultura siempre ha tenido esta... A pesar de que México tiene como una posición privilegiada por estar a un lado de, de Estados Unidos, como lo quieran ver, porque algunos dicen que no es tan privilegiada, uh -huh. pero sí nos ha abierto las puertas como a, a la globalización, ¿no? Sí hemos batallado un poco para salir de la caja, o sea, sí, sí salimos de la caja. Y esto yo o sea, les agradezco mucho a... a a las series que he visto y a todo lo que me he informado de, de Asia porque sí me ha abierto esa esa mente a, a conocer otros otros mundos y conocer más de, de esos aspectos eh, no hace mucho eh, Roser y yo estuvimos este investigando el confucianismo no estábamos hablando cómo Cómo el confesionismo, la filosofía que ellos tienen, se, se impregna en todo, en toda su sociedad, ¿no? Y, y los dramas lo hacen como ver más, ¿no? Todo, porque obviamente son representaciones, son algo exageradas en algunas situaciones. Yo creo creer que no, no realmente no son así las cosas. Pero sí es como, para nosotros fue como que, o sea, siento que me ayudó mucho a crecer como persona. Porque me abría a todas estas nuevas tendencias y estas nuevas filosofías que para nosotros mexicanos sí son como muy extraños, o sea, el concepto de honorabilidad como lo tienen ellos, hasta pareciera como, como exagerado, ¿no? O sea, hay cosas que nosotros digamos, o sea, qué exagerados, ¿no? El tema del confucianismo, es así como que esto de que lo traes así tú... Pero tú te esfuerzas, básicamente tú te esfuerzas toda tu vida para ser la mejor persona que puedas ser, seguir todas los, las reglas y estar bien contigo mismo, el entorno y tu familia y tu gente y todo, pero si alguien a un lado tuyo, tú... <ríe> primo, tu hermano, tu papá, comete alguna falta moral, legal, lo que sea, deshonra toda la familia, ¿no? Todos se van con él. Tú, ellos se consideran responsables de eso, ¿no? Porque en algún punto pudieron haber interferido, ¿no? Siendo hijo o papá, y no lo hiciste, entonces tú tienes que disculparte y tú tienes esta, esta sensación de, de que fallaste, como, ¿no? Entonces es algo muy fuerte. Porque como mexicano no hay esa, esa esa parte, ¿no? O sea, bueno, yo no... Sí tenemos el concepto, obviamente, de moral y los valores, pero a esa posición, ¿no? O sea, en ese, en ese punto, ¿no?
1: Sí, es que es, es diferente. Es una forma de, de vivir la vida o de ver la vida de distinta. Entonces, sí es, es interesante conocerla porque nosotros estamos más pues tenemos más contacto con, con Estados Unidos, con la sociedad occidental, pues obviamente formamos parte de Occidente. Incluso desde que empezamos a, a estudiar, yo recuerdo que no, nunca se profundiza tanto en las culturas asiáticas. Yo solo, por ejemplo, recuerdo que vemos las cinco civilizaciones, que las primeras cinco civilizaciones en la historia, y ahí están los chinos, y, y ya, es, es como nunca profundizan más. Y, por ejemplo, yo que estudié arquitectura, o oh, bueno, tú también, corrígeme si... Si lo estudiamos mal. en algún momento. Ajá, exacto. Yo sí. no recuerdo en la... En mis... Uh, clases de historia de la arquitectura, haber estudiado por ejemplo la arquitectura china, la arquitectura japonesa, la arquitectura coreana, yo creo que es algo que se ve súper superficial, eh, tal vez en algún momento vi algo de las pagodas, lo que sí recuerdo es de el me metabolismo japonés, es una corriente que se dio por ahí de los ochentas más o menos, pero solamente eso, y de ahí en más al único arquitecto célebre asiático que recuerdo es a
0: Sí, al unísono. Y, y eso porque
1: aquí en la ciudad
0: tenemos una obra de él. Tenemos
1: eh, obras, Bueno, sí. digo, uh -huh. ajá no, no por él, pero, digo, no no solo por eso se lo conoce, pero no no hay mucho. O sea, no, nosotros estamos más concentrados en la historia europea, en el Renacimiento, en la Edad Media. Es, sí conocemos de los italianos, los griegos, los romanos, los ingleses pero no, no profundizamos en las culturas asiáticas tal vez porque pues no, no, no tenemos una proximidad geográfica con ellos es interesante como a través de su entretenimiento que en estos momentos está así como súper a la mano de todos puedas empezar a conocer un poquito de eso y como dices tú y me parece un comentario muy acertado obviamente a través de un drama no te vas a conocer la historia de Corea no te vas a conocer la verdadera filosofía confucianismo, pero uh -huh. sí te da pie para que digas, ah, existe esto, pues déjame lo investigo. Eh, digamos, eh, el entretenimiento te abre la puerta exacto, y ahorita sí, con curiosidad. el internet, exacto uh -huh. puedes buscar n cantidad de cosas y las vas a encontrar. Esa parte está muy padre. Yo te decía que me dañaste mucho con Meteor Garden porque fue así como... La, o sea, fuera de la historia, que ya lo platicaremos en el próximo programa, me abrió eh, así como la la cabeza a un mundo que no conocía, que es el entretenimiento asiático en general. O sea, yo, uh -huh. de, de hecho, antes de, antes de ver dramas ni siquiera me llamaba la atención conocer Japón, digo perdón conocer China, conocer Corea, Japón sí siempre yo tengo mi lista de viajes y, y Japón está ahí. Pero incluso cuando pensaba en mi viaje a Japón, decía, bueno, ya que voy a aprovechar que estoy de aquel lado, voy a Australia. O sea, no me llamaba la atención ir a China. Incluso si me uh -huh. decían así como, ay, China, yo era como que, mm, mm, no, yo, no me punto. agrada tanto. Ajá, sí. sí, así como, no, muchas gracias, no no me interesa, no me agrada. Pero ahora incluso hasta me interesa aprender el idioma.
0: Y justo creo que es eso es, de Ros, o sea... China tiene, porque justo me pasó lo mismo, que Corea... O sea, Core para mí, pues con todo el hype que hubo ahorita con Corea, pues yo quería ver coreanas. Pero cuando salté a China, o sea, a, ver, a ver Meteor Garden, que fue con la que me introducí, con, con el contenido chino, pues abrió toda esta nueva... No, todos los demás países que hablan chino, ¿sabes? Entonces, que comparten mucho de, de, de este entretenimiento. Ahora yo veo así como publicaciones en Instagram, que Instagram es ahorita, o sea, tiene demasiada información y es donde como te enteras súper rápido de esto, te, en taiwanés y tienen, tienes hasta árabe, o sea, te das cuenta que en esa, esa parte sí se expandió, ya sí explotó, ¿sabes? En todo, en todo Asia, Medio Oriente y ahora Latinoamérica está súper fuerte. La verdad es que creo que China es como que la clave de todo esto que está pasando porque siento que ellos van a arrasar, en un punto van a arrasar con todo. Y no es coincidencia, lo hablábamos Rosario y yo la vez pasada, o sea, no es coincidencia que estemos ya hablando de Asia mucho y que Asia esté en tendencia. Digo, fuera de las teorías conspirativas, o sea, tienen mucho que ofrecer realmente y creo que ya se dieron cuenta que tienen que salir de esa, de esa hermeticidad que tenían y que habían estado, pues no sé qué habrá pasado ahí, pero eh, ellos estaban muy metidos en su burbuja y no nos habían permitido como explorarlos tanto. O sea, como consumimos muchas cosas asiáticas, es lo que, a lo que voy, ¿no? Entonces... Yo creo que hoy en día va a haber mucha gente y sigue habiendo mucha gente. Tenemos personas conocidas que se resistan un poco a abrir su mente a este tipo de productos, a este tipo de entretenimiento. Sí, Mayela, estamos hablando de ti. Ah. Que nos vas a escuchar, Mayela. <risa> Al menos este programa <risa> este, lo tienes que escuchar. Este lo tiene que escuchar. Pero es una amiga que queremos mucho y le mandamos saludos. Pero eh, siento que tienen que abrirse ya a esta nueva ola y... Y esto les va a ayudar mucho. Siento que nos, nos ayuda mucho como personas. Crecemos mucho como personas al conocer eh, de qué va esta cultura, ¿no? Sí. Porque al final del día lo consumimos.
1: Claro, sí, y, y bueno, lo resumimos en que al final del día es entretenimiento, es para que te relajes, es para que lo pases bien, y está bien que abras tu mente y tu corazón a entretenimiento diferente, porque sí se notan las diferencias. Unas pueden ser choqueantes y pueden ser así como que, ay, ¿por qué está pasando esto? Pues aprendes, aprendes de las personas. Descubrir sí. que del otro lado del mundo hay toda una uh -huh. industria que genera miles de millones de dólares, y que ser famoso en Asia es equivalente a ser famoso en Occidente porque la cantidad de personas uh -huh. que consumen los productos allá es incalculable, son muchas personas. No o sé, sea, a mí me gustó mucho esa experiencia, conocer lo que el, el fenómeno que son los idols en, en Asia, porque yo la verdad hasta hace algunos meses pues sí sabía que existían, pero como que no dimensionaba en mi cabeza qué tan grande y qué tan importante era. Eso a mí me voló la cabeza y, y me gusta Exacto. mucho y me gusta investigar tanto de los actores como de los que escriben, como de los que producen, eh, como de los que cantan. Por ejemplo, ahorita estoy en mi momento BTS y, y BTS, sí, oficialmente obvio. tengo 15 años porque yo antes pensaba así como BTS es para niñas de 15 años, pero sí, la verdad sí, es que no. sus canciones son buenas, tienen una buena producción, son josas está, están, están padres, ya los distingo a todos, ya me sé el nombre de los siete. Y hay muchos, o sea, ellos ahorita son los más famosos, pero hay infinidad de grupos de K-pop. Está padre para pasar el rato, para entretenerse. Al fin y al cabo es entretenimiento. No es nada serio, no es para que nos pongamos a, a encontrar el significado de la vida, pero sí para intentar
0: platicarlo. Exacto. Y creo que vamos a aprender juntos, todos aquí, porque como les comentamos, estamos... A, estamos... Apenas adentrándonos en este mundo, yo siento que a pesar de que ya tenemos alguna, algo de historia y Rosera tiene muchas más historia con el, con el tema de los mangas y todo esto, vamos a aprender juntos y queremos conocer más, siempre con respeto, como lo comentaba siempre con respeto, creo que va, va a estar muy muy divertido, o sea, vamos a, vamos a hablar y vamos a devotir muchos temas Vamos a tener invitados este, para que también hagan sus, nos den su punto de vista. Estamos abiertos a que nos manden sus sugerencias y sus comentarios. Yo creo que hasta aquí vamos a, a dejar este episodio. No sé, ¿qué opinas, Ross, Para que se sí, queden complicados. Podemos.
1: <risa> podemos despedirnos. Eh, yo creo que hablamos de mucho y de nada a la vez. Pero es la, eh, la idea es que más o menos sepan de qué va la dinámica del de programa. Uh -huh. y Nos conozcan. ...y por qué decidimos empezar a, a grabarlo. Es una conversación entre dos amigas que un día dijeron... ...no puede ser que seamos las únicas que piensan en esto de las novelas chinas y coreanas... ...entonces Ay, coreana. vamos y a tenemos compartirlo demasiado... con todas resto de las
0: personas. <risa> sí, tenemos demasiada información que compartir, que hemos investigado... ...y queremos también saber si hay cosas que son ciertas o no. Sí, se va a poner muy padre.
1: Sí, por ahí ¿no? de repente podemos eh, hablar de los chismes <risa> también. De hecho ya lo habíamos comentado a, hace un ratito... Pero sí, porque hay unos que, o sea, es difícil encontrar información de los asiáticos, al menos aquí, o sea, desde México sí es difícil encontrarla, pero cuando te encuentras un chisme, normalmente son cosas así súper fuertes que dices, no puede ser que les haya uh -huh. sucedido
0: eso. Entonces, si a lo mejor tú llegaste aquí por casualidad y realmente no conoces nada de series, incluso no te gusta nada de las, de las cosas de, de, de Asia, te invitamos a que nos sigas escuchando, que vamos a aprender, vamos a tratar de desglosar lo más que podamos y hablar de los conceptos para conocerlos, porque les comentábamos, o sea, no, no somos expertas en esto, estamos aprendiendo sobre la marcha y lo que queremos es divertirnos y compartir, es lo único, tenemos que sacar toda esta información que tenemos y estas dudas que tenemos.
1: Sí, al final se resume en eso: compartir nuestros puntos de vista, nuestras dudas, algunos datos culturales, algunos datos históricos, uh -huh. eh, algunas cosas sí si las investigamos y otras cosas son otras simplemente cosas, random. El, ajá, cosas <risas> random o simplemente cosas que pensamos. Cuando estamos viendo una serie o cuando estamos leyendo un manga o cuando estamos leyendo un libro, porque la idea es también este adentrarnos de en todo. general en lo que es la cultura uh -huh. pop asiática. si sí, es que se puede exacto. llamar de esa manera, pero sí, porque cultura pop es como cultura popular.
0: De entonces... todo, sí, popular, uh -huh. exacto. Bueno, nos invitamos también a que nos sigan en Instagram. Estamos como hacia la conversación, así todo seguido, hacia como el continente. Y queremos darle un especial pues este agradecimiento a Pepe y a Miguel que nos están apoyando con la producción y todo lo que tiene que ver con este podcast porque pues sí nos están ayudando mucho. Entonces, esperemos les guste mucho. Los esperamos en el próximo episodio.
1: Nos vemos. Eh, yo pues creo que ya Miriam dijo todo lo que teníamos que decir para despedirnos. Entonces, Saludos, los quiero, aunque seas una persona o seas muchas las que nos están escuchando y espero que si este programa te gustó, veas el siguiente.
0: Hasta luego, bye.